0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem Na Web. Este episódio foi patrocinado por Astrolab Studio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo Ancro Comigo, Tônio e Vadeco, cada um na sua casa, em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi escolhido e neste foi Ser Pai, uma homenagem ao meu querido pai, Paulo Roberto Melo Godoy, o Beto, que faleceu no dia 19 de outubro, deixando a nossa família aqui um triste vazio, mas. A sua alegria continua conosco e é isso que a gente quer transmitir nesse episódio de hoje. Espero que vocês curtam e que meu pai, onde ele estiver, escute esse podcast e goste muito. Um abração! Boa tarde, boa noite, bom dia, povo brasileiro e povo da internet, do barulhinho do ancor. Estamos aqui para gravar mais um podcast Não Tem Na Web... Eu me chamo Diego Godói, sou Headhunter e eu gosto de ser pai. Foi bem original.
1: Opa! Eu, eu sou o Vadeco Esquitim, sou compositor, músico, gosto e amo os meus filhos.
2: Eu sou Tônio Luna, psicoterapeuta, e eu gosto da Bahia, que é a terra do meu pai. Já dá para a gente adivinhar qual é o nosso tema hoje, né?
0: Pois é, hoje o nosso tema é Ser Pai. Paternidade em homenagem ao meu querido pai e a todos os pais do mundo que já se foram, que estão aqui. Meu pai partiu na segunda-feira dessa para uma melhor, como ele gostaria de dizer. Foi no dia 19 de outubro, hoje no dia 24 de outubro, dia da Fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Sabiam disso? Não? não. Hoje é o dia da Fundação da ONU, por isso que tem algumas ruas que chamam 24 de outubro. Cultura muito útil, né? Obrigado. E já que estamos falando de cultura muito útil, vamos ao momento dicionário, o momento mais animado desse podcast. Momento eu...
2: melatonina, apesar que algumas pessoas não eu gostam melatonina. que eu falo isso, mas é momento melatonina. Então, vamos lá.
0: Paternidade. Qualidade ou condição de pai? A paternidade ou amadureceu? Vínculo sanguíneo, sanguíneo que liga pai e filhos. Exame para comprovação da paternidade. O famoso DNA muito usado no programa do Ratinho para animar as noites da galera brasileira. Nunca. E aí nunca viu, né? mas Não. É, eu adoro quem finge que não vê TV aberta nem, nem sabe nada das novelas. Eu adoro essas pessoas. Então,
2: então você me adora. Então você me adora. Eu te adoro. Eu te adoro.
0: É, pessoal, ser pai, tema emotivo, emocional, mas um tema um tanto quanto polêmico em tempos é, de polarização, etc é, Vadeco, você que é pai de dois, né Vadeco? Dois, aham uhum. eu tenho uma menina,
1: dois meninos
0: é, então o Tony não tem, dois meninos o Tony não tem filho de sangue, mas imagino que o Tony é aquele cara que tem uns 300 filhos por aí, por aí,
2: exatamente
0: que todo, é. mundo, todo mundo se acha filho do Tony, eu inclusive me acho um pouco
2: filho do é isso Tony aí.
0: E o que é ser o que é ser pai para você Vadeco que, que, que herança você recebeu do do teu pai o teu pai é um, uma figura inimitável né? imagino que por mais que a gente tente ser igual essas figuras a gente nunca vai conseguir como é que é para você ser pai ter o teu pai
1: como exemplo o que que é ser pai para você bom acho que a, é das atividades que eu faço é a mais intensa né a, em todos os sentidos né quando a gente fica indignado com um, um erro de um filho, quando a gente é, olha com, aquela, com aquele amor, com aquele carinho, quando eles dizem uma coisa que parece uma bobagem, que você se derrete, você fala, cara, que massa, cheio de orgulho, esse é meu filho que falou isso, quando você se vê nele, é, em atitudes é, que você considera bacana, que você considera que sejam atitudes éticas e tal, isso é, é, dá muito orgulho, ao tempo, um orgulho de entender e vê-los. Eu tenho um de 12, eu tenho um de 6, o de 12 está começando a seguir o seu caminho sozinho, né? E determinadas escolhas, mesmo que sejam algumas escolhas que não são aquelas que eu faria. Quando você vê isso, você vê a maturidade, o ele escolhendo o próprio caminho e decidindo coisas por ele. Isso nem é um orgulho, também é uma, uma sensação muito boa. E, em contrapartida, ver o meu pai... É pai como meu avô e ver em mim coisas que eu aprendi com meu pai, mesmo meu pai tendo se desligado do pai dele muito novo, meu pai se separou do pai dele quando ele tinha sete anos, então meu pai não aprendeu a ser pai direito, mas ele fez um grande esforço e se dedicou ao máximo para poder me dar a condição para que eu pudesse aprender e a ser pai. né E a experiência é uma jornada uhum. de aprendizagem o tempo todo, de muita emoção e eu acho que não existe nada mais... É, interessante na vida e, e, e bonito para quem é pai poder pensar sobre ser pai. Eu acho que é, é, é um intenso aprendizado, já começo a me emocionar nesse momento e agradeço, enfim, ao universo, à força cósmica, a Deus, ou sei lá o que, ou a natureza, por ter me dado a oportunidade de ser pai e poder vivenciar isso aí.
2: Legal. Obrigado,
0: Luna. Você é pai de
2: 300? 300 ou outra vez um pouco mais, mas esse assunto é de emocionar a gente, que não é fácil, né? Só de, 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 não é fácil. De, 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 de pensar, enfim, né? Diego, enfim, foi se despedir do pai essa semana, né? Fez, quer dizer, foi se despedir do pai faz um tempo e acompanhou os momentos finais. Faz e... uns meses aí, né? É, uns meses aí acompanhando o momento final e foi a coisa. É, incrivelmente emocionante, mais linda que eu acompanhei nos últimos tempos, né, é, por conta disso, algumas vezes a gente é, precisou atrasar nosso podcast, a gente precisou disso porque tinha algo muito mais importante acontecendo, que era isso, e foi legal a uhum. gente trocar, a gente conversar sobre isso, foi algo muito intenso, mas estava é, conversando, enfim, com o Diego Vadeco antes. É, quando eu e o Vadeco é, pensamos no tema, só de a gente falar no tema, a gente já ficou emocionado, eu sei que o Vadeco está tá emocionado ali agora, e eu é. também tinha um, um pai, assim como, como o Vadeco também, um pai baiano, né, meu pai é, era baiano, era uma, uma figura é muito legal também uma pessoa muito legal já faz muito tempo meu pai faleceu em 98, já tem bastante tempo já
0: caramba é,
2: já faz um faz um, um tempão mas também tive a sorte e privilégio de poder acompanhá-lo também até o, até o final que foi bem bem legal né e alguns resgates interessantes acontecem nesse final né quando a gente tem a chance uhum. quando a gente tem de chance barra coragem né de poder uhum. a, acompanhar isso né porque precisa coragem precisa transgredir algumas coisas né, internas e, e poder uhum. resgatar. né? Então poder é, o, ouvir coisas é, é, do pai nesse momento e entender a, a questão da, da, da importância. E uma coisa assim, eu, eu tenho é, é, quase 60 anos, eu faço 60 anos no ano que vem. E, e minha uhum. vontade de contar algumas coisas para meu pai ainda continua até hoje em dia. Falei, isso eu gostaria de contar para o meu pai. Isso eu gostaria de contar para o meu pai. É, então, uhum. Logicamente, aqui está embargando a voz Está pegando Enfim, né? E, e, e de fato mesmo Eu tenho, né? Eu acompanho é, é, tantas pessoas E tantas pessoas têm uma relação mesmo De filho, né? Tem algumas, é, algumas pessoas que me chamam mesmo de, de, pai, de pai adotivo mesmo Que tem essa relação de né, os meus, filhos biológicos Mas cuido de, de, de outras pessoas aí também Então isso é, isso é muito legal Isso me recompensa bastante nesse sentido, mas emociona. Eu, eu, por exemplo, é, tanto o Diego quanto o Vadeco eu, eu pude acompanhar é, um pouco esse processo de, 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 de ser pai, estar tá próximo aí e poder ver tudo isso. Uhum. Tudo é muito muito intenso, muito emocionante mesmo, na verdade. Né? Exato. Como a língua aqui já está travando um pouquinho, eu vou passar para você daqui a pouco. Eu, tento, eu vou eu vou tomar um garden, um gardenal aqui e já volto. Vou <risos> e já volto.
0: Ah, é. Bom, eu vou falar, eu vou então tentar levar um para o um lado mais técnico aqui da filosofia, que é o que a gente faz normalmente, vou inventar alguns nomes também, obviamente, para manter a tradição. Por favor. Deu uma, deu uma pesquisada sobre o conceito de paternidade e achei um, talvez vocês conheçam, tem uma um cara que escreveu um livro, chama Anthony Rotundo, que ele propõe a divisão da paternidade em dois períodos principais. Um ele chama de paternidade patriarcal, que começou na Idade Média e foi até 1800, e depois a paternidade moderna, que vai de 1800 até 1970. E depois, em 1970, ele acrescenta um terceiro estilo, que ele chama de paternidade andrógena essa paternidade patriarcal era o que o período que o pai representava a figura de poder ele era o centro da família ou seja a autoridade dele era aceita com naturalidade no mundo agrícola ele era o chefe da fazenda era o chefe de todo mundo ele tinha filhos para trabalhavam né tinha filhos para trabalharem para eles e formarem um uma um corpo de trabalho para sustentar a família e manter a, a fazenda funcionando e todo mundo ter o que comer era um era um, um chefe da subsistência assim e depois a paternidade moderna que veio com a industrialização do século 19 século 20 que é o pai que sai de casa para trabalhar, né que tem tem condutas é, diferentes dessa do pai agrícola, ou seja, ele, ele some de casa, ele tem uma ausência física né? ele e ele começa a desenvolver um envolvimento afetivo com a família. Até então, o pai ele era uma figura quase que é, intocável. Ninguém se envolvia afetivamente com ele, a não ser a mãe, né? a, a matriarca da família. E a paternidade andrógena é essa paternidade em que o papel do pai e da mãe se misturam, que, incrivelmente, começou em 1970. Ou seja, não faz tanto tempo assim que a gente está falando no pai que participa, no pai que troca, troca fralda, no pai que dá banho, no pai que não trabalha e fica em casa em vez da em vez da mãe que vai trabalhar. Ou seja, essa inversão, entre aspas, de papéis ela é muito recente. Ela tem 30, 40, 50 anos aí na nossa história contra três, quatro, cinco séculos de, de tradição de um pai que simplesmente era o era o chefe da da, da família e cuidava da, da subsistência. existe uma existe ainda alguns preconceitos né, na, na sociedade, principalmente a sociedade brasileira, ela foi até a década de 60, 70, uma sociedade extremamente agrícola, depois que ela virou uma sociedade urbana, tem ainda esse, esse preconceito? Vocês não acham que existe ainda essa coisa do pai? O meu pai, né, já que a gente está falando em homenagem aqui, o meu pai era um cara muito, muito participativo, mas eu vejo que tem pais de amigos meus da mesma idade que eu que se orgulham ainda de dizer assim: é, Eu nunca troquei uma fralda de um filho, eu nunca dei banho, etc. E até foi interessante abrindo algumas coisas aqui dos últimos dias com o meu pai. O meu pai, no final, ele estava completamente imóvel, né? então ele ficou numa cama. E aí ele não ia mais no banheiro, a gente tinha que trocar a fralda, dar banho nele, mas ele estava 100% consciente. E aí um dia ele, ele eu estava limpando ele da fralda, ele olhou para mim e falou estou me vingando dos cocôs que você fez em mim. Ele me disse. Então foi, foi, uma, foi, foi, foi muito legal, e é verdade, né é uma, é uma, boa, uma bela vingança. Que legal. Então... É, o que, que vocês acham? Vocês acham que ainda existe esse preconceito do, do pai e da mãe? Ainda é isso que gera muita controvérsia nas relações homem-mulher? A paternidade ainda é um papel... Porque a maternidade é um papel bem, bem claro, né? Até Freud nos ajudou muito nisso, né, Tony? Mas a paternidade ainda é um tema um pouco obscuro, né? O que, que vocês acham? Boa,
1: vou aproveitar e lembrar de uma frase do Woody Allen, que, ou como diz o Duviver, Woody é Allen. É, que ele diz o seguinte é paternidade é algo hereditário se teus pais não tiveram provavelmente vocês não vai ter não ter também né eu acho bo bem boa essa essa ideia <risos> e, e eu acho que é muito difícil você pensar em, em, em modelos porque eu acho que essa a relação de responsabilidade é, paternal ela está diretamente conectada com aquilo que essa pessoa recebeu de informação, seja do seu pai, é, quanto como ela é como pessoa no sentido de responsabilidade. Por exemplo, para mim, eu sempre eu sempre sonhei em ser pai, eu sempre quis ser pai, então assim, ser pai, eu lembro que é, quando a, a, a Tássia engravidou, eu fui o primeiro da minha roda de amigos a ser pai, né dos meus amigos de infância, dos amigos de escola. No momento que eu cheguei para contar para eles, os caras estavam aterrorizados, assustados. Meu Deus, o que a vida? Não sei o quê. Pra... E para mim, não. Aquilo era uma alegria imensa. Era aquilo que eu sempre quis ser pai. Então, para mim, é... é a minha reação com a paternidade, sempre foi muito bacana, muito saudável, mas, ao mesmo tempo, não era um cara super participativo, no sentido de... Não levava muito jeito para dar banho, nunca não, não, não fui assim, mas fui aprendendo a ser assim também. Então, porque a vontade de ser pai era muito maior do que a minha... Os valores é, machistas, os valores de, de, de posição ou de obrigação também, porque eu acho que é, é, nenhum pai deve ser obrigado a dar banho no filho, é importante que existe realmente a vontade uhum. de dar o banho no filho e, 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 enfim, e ele se relacionar com esse sentimento que ele tem, porque tem muita gente que não sabe ser pai também, né? é O meu pai mesmo, eu uhum. vejo que foi um cara que sempre teve que se esforçar muito para aprender a ser pai nesse caminho, né? E depois de muito tempo que eu fui entender uhum. que ele não teve a oportunidade de ter tido o pai presente e aprender a ser aprender, pai, né? Né? é porque você eu acho, que acaba aprendendo a ser pai ah, não sei, o Tony pode dizer depois isso, lógico que durante toda a infância, mas eu acho que na, naquele período pré-adolescência é um momento onde você começa a se sentir mais homem e alguns valores é, que estão relacionados com a paternidade começam a aparecer ali né e, então eu acho que é, é muito mais a vontade daquele daquela pessoa, de estar participando é, daquilo, do que uma questão social. Eu acho que a questão social, se fala muito dessa questão social, mas, por exemplo, o meu avô, minha mãe conta que ele, é, ele dava banho nos, nos filhos o tempo todo, e, não, e, e ele, isso era em 60, quer dizer, não tinha todo esse movimento é, da participação do pai, ele participava. Então, acho que essa teorização sobre o comportamento do pai, ela é, é eu não sei se ela é é realmente, na minha opinião, é algo relevante, porque eu acho que essa relação de amor pro, do filho é uma coisa mais instintiva do que racional. Não sei se eu consegui ser muito claro assim. Sim,
2: total. É, eu acho interessante a gente separar em, o que, que é o pai e o que, que é o marido da mãe. Amor. São duas, duas Verdade. coisas. Verdade. Né? Então, a gente está falando de paternidade, a gente não está falando da relação... É, do pai e mãe de né de pai e mãe né Ele tá marido de... e mulher exatamente né gente está falando somente da, da questão de paternidade então enfim né? da decisão da, da paternidade é, enfim do homem que consegue se é, sustentar em sua masculinidade isso acontece lógico, acontece dentro da relação isso é importante mas de, deste lugar é isso que se transmite com relação ao filho né e essa sensação de Fazer as coisas e digitar, enfim, né? É, não importa se é, se é lavar louça ou se é trabalhar, ou se é, né? o que é que precisa ser feito? Né? Essa é uma pergunta, uhum. acho, de um pai para um filho, né? Filho, o que, é que precisa uhum. ser feito? Não importa, isso não é tarefa de mulher ou de homem, ou, o que, é que precisa ser feito? Uhum. O que, é que precisa ser feito? Objetivamente. Né? Isso, objetivamente. O que, é que precisa ser feito? Né? Nesse, nesse momento que, que força você encontra Para poder fazer isso né? Como você se cuida Essa é uma pergunta de um pai para um filho né? Né? Como, você, uhum. como você Se encontra nesse é, Nesse lugar e o que, que você Precisa fazer e Não é literalmente a questão de Obrigação e tal, mas o que precisa Dessa, dessa consciência De poder se, se né, Levantar o dia e o que precisa Ser feito, em todos os sentidos em todas as relações ou em, ou em tudo isso, né? Então o pai quando olha olha uhum. é, é, para os filhos, né? É, pode olhar para isso, olha, isso precisa ser feito, isso, isto é assim existe uma lei, uma ordem, uma coisa, mas não é uma imposição, mas é o que precisa, é necessário para se manter a vida, né?
0: Então, como é a subsistência, né? Tony? Isso, Ou seja trocar fralda é tão importante quanto passar o isso, bicho para comer, né?
2: Isso, isso é o que precisa Boa. ser feito. Isso, né? É o marcador é o que precisa ser feito, né? Então é, isso vai ensinar a, a, a esse filho mesmo depois na, na ausência do pai, né? Essa questão, o que precisa ser feito, o que como como homem eu me insiro agora em na, na vida e o que precisa ser feito, em termos de relação, em termos de respeito. Né? É, agora, re realmente eu acho legal essa. Eu não conhecia esse autor que o Diego trouxe, que enfim, logicamente, ele deve ter inventado tudo isso um pouco antes de Inventou, né? isso, um pouco antes de entrar aqui no, no podcast, mas esta, essa. O nome
0: é muito bom, é Anthony, Anthony Rotundo. Parece é, sabe, é um nome americano misturado com, a, com, com italiano, uma coisa de Nova
2: York. Anthony Rotundo. Um personagem de Woody Allen. Né? Dá pra, <risos> quase quase viu o filme, né? Dá para quase, é. é, quase ver o filme. Mas, enfim, o que o cara fala é interessante, essa evolução desse, desse processo aí de, 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 de paternidade, porque ela é um papel, né? literalmente um papel. Então, uhum. um papel é o que se escreve sobre o que é que se faz. Interessante que a gente tem na vida da, da gente, enfim, um pai biológico, e em nossa, nossa sociedade latina, muitas vezes, esse pai é muito ausente, é muito fora, está sempre, uhum. enfim... Né? É, é, Há uma falta de, desse pai, por um certo machismo ainda presente nos dias de hoje. Mas a gente tem vários pais, a gente tem é, pais que são adotivos. Eu tenho um amigo meu que trabalha com adoção, é um promotor lá no Rio Janeiro, que trabalha com adoção, né, em que ele, ele tem, se eu não, eu não me recordo, ele, ele tem cinco filhos e três filhos dele são adotivos. Né? É, e um dos, um dos filhos biológicos dele é, perguntou para o pai se ele adotaria ele também. É. Né? Pai, você me adota, Francisco? Adoto você como filho, exatamente. Então, é interessante essa concepção de eu adoto você como filho. Né? Essa é uma atitude corajosa do homem com relação ao filho. Eu adoto você como filho. É, sendo meu filho biológico, ou não. Eu adoto você como filho. Né? Você, enfim, uhum. é, é, passa a fazer parte desse lugar. Daí não é mais uma adoção, é para qualquer outro. Então, eu, enfim, eu tenho alguns filhos é, adotivos. É, por aí enfim isso me gera um, um grande poder poder ajudar nesse sentido mas logicamente essa é a questão do, do pai adotivo dentro de várias abordagens é algo do, do pai biológico desculpe né presente não presente uhum. algo existe uma vinculação biológica diferente também existem outros vínculos importantes né é, mas uhum, uhum. essa relação paterna de um de um pai é bom o suficiente é algo muito necessário Consegui falar sem emoção, uhum. consegui me controlar um pouquinho agora. Muito, Muito bom, hein? O <risos> Gardenal fez efeito. Maravilha. Fez efeito. Desceu, desceu, Gardenal. Desceu.
0: É... Ou subiu, ou subiu. Eu né? vou. Ouço. É... <risos> desceu e já subiu. <risos> ah, eu tenho uma história, eu já fazendo as referências para mundo corporativo, tem uma história é, de um de uma das figuras do mundo corporativo, mundo business mais famosas atualmente, que é o Steve Jobs, que tem a ver com a paternidade. Não sei se vocês sabem, o Steve Jobs ele era filho adotivo. Né? Ele foi adotado por uma família. Na verdade, ele foi adotado por uma família e essa família é, recusou porque queria uma menina. E ele voltou para o pro, pro orfanato e depois foi adotado por um outro pai, que foi o, o Paul Jobs, que era o pai do original, né? o cara que registrou ele, por isso ele tem o nome de Steve Jobs. E o Steve Jobs teve uma trajetória é, na infância, quem já leu o, o, a biografia dele, aquele filme com o Michael Fassbender, conta um pouco dessa história também. É muito legal a história de como ele sofreu e, ao mesmo tempo, conseguiu se recuperar dessa dessa falência, dessa falta de um do, do pai original. O pai biológico dele era um sírio, ele era filho de um imigrante sírio que, que morou nos Estados Unidos e não tinha... É, não podia ter tido filho com uma americana por regras da da, da dinastia dele lá no lá na, na síria e acabou entregando ele num orfanato junto com essa mãe porque ela não tinha como criar e aí ele foi adotado por esse paul jobs e o steve jobs ele teve muito, como eu falei teve muitos problemas na infância etc cresceu mas foi um cara que o pai sempre deu muito apoio para ele para ele ser essa figura maluca que ele foi tanto que ele entrou na universidade é, e decidiu não ficar na universidade, né? decidiu sair, foi praticamente é, abandonou. A universidade o convidou a sair e o pai apoiou ele. Né? O pai dele deu o apoio para ele, falou: "Não, oh, filho, você tem que fazer o que você quer. Cê, se você acha que o caminho não é ser um, um universitário numa universidade de ponta nos Estados Unidos e você quer ir para a Índia tomar ácido, vai. Então, você imagina o que, que é o, a cabeça de um pai que adotou um filho único, né?" fazia isso de maneira ele foi o cara que ajudou ele a montar a garagem da etc da da Apple então assim eu, eu tenho uma relação com meu pai parecida porque meu pai é um cara que sempre apoiou as minhas minhas maluquices sabe? meu pai é um cara que ele nunca daria um conselho ortodoxo para mim é né? o contrário da minha mãe meu pai ele, quando eu disse para ele que eu que eu queria fazer engenharia mecânica igual a ele ele perguntou se eu tava louco, eu, se eu tava louco? Eu, por quê?
2: Cara, sensacional. Primeiro, que, sensacional.
0: primeiro, que é um curso chato, é um curso insuportavelmente chato, é muito chato. Segundo, que você vai ter que estudar muito e o que você vai ganhar no final, lá como, como, como um profissional, é igual que um cara faz um curso três vezes mais fácil que o seu vai ganhar. Então, não tem o <risos> que você fazer. Então era um cara muito prático, assim, sabe? não tinha ego nenhum de dizer que o filho ia se fazer engenharia mecânica e tal, porque se eu tivesse feito vestibular, provavelmente eu teria passado, teria terminado o curso e, e ele falou para mim, cara, se no final você vai trabalhar com negócio, para que você vai fazer um curso de engenharia? Não perde seu tempo, faz um curso mais simples que já te coloca no... lá na frente. Então assim, é... tinha essa relação, por isso eu me identifico muito com essa história do pai do Steve Jobs, que era, infelizmente eu ainda não sou tão rico e tão famoso quanto o Steve Jobs, mas um dia eu chego lá. Mas o... outra Diego, coisa Diego, legal da relação... Dá
2: para emprestar <risos> uma grana já agora, adiantado ou não. não?
0: Claro, claro. A hora que você quiser. <risos> Beleza. Empresto não. Eu faço um investimento anjo, como diz o pessoal. Olha
2: que bonitinho. Que coisa... É, que coisa... coisa... Momento é. fofos do podcast. Muito obrigado.
0: Momento de... S2. <risos> Isso. E depois tem uma, também uma, uma história legal do, do Steve Jobs, pra, só para encerrar, que tem a ver com o mundo corporativo também. Depois o Steve Jobs virou um dos maiores acionistas da Disney. Ele virou presidente do conselho da Walt Disney Company. E muita gente fala que ele se aproximou da Disney porque o Walt Disney é, nos Estados Unidos, conhecido como um pai exemplar. O Walt Disney abriu a Disney, ou a Disneyland, né, o parque, porque, segundo ele, ele ia nos parques de diversão na Califórnia e achava que os, os filhos se divertiam e os pais não se divertiam. Então, ele achou que ele tinha que abrir um parque que os filhos e os pais tivessem espaço para se divertir. E aí, ele era ele sempre andava com as filhas, etc. Ele tinha uma relação muito muito meio, obviamente, aquela coisa American é, Way of Life meio perfeita demais, mas normal para época. Então muita gente disse que ele se aproximou da figura do Walt Disney que já tinha morrido, obviamente depois que ele entrou na Disney, mas por causa dessa coisa do da, da figura paterna. Então é louco como como a gente não ter né? Quem não tem essa figura paterna, como o Vadé contou o pai que o pai do que o avô dele saiu de casa e tal como quem não tem essa figura paterna às vezes é, acaba se aproximando de maneira antagônica né faz um exagero na hora de ter um, um filho ou, ou repete o comportamento mas o Steve Jobs ele conseguiu no começo ele recusou a filha e tal mas no final ele era um todo mundo sabia que ele era um pai até exageradamente é, afetivo assim ele deu tudo que ele pôde para os filhos é é o que que você Eu acha, acho verdadeiro?
1: interessante na verdade até é na verdade não foi o meu avô que saiu de casa isso é uma um fato interessante foi a minha avó que largou ele na bahia, ah, bahia é. e veio e é deixou ele para ah, trás para cá porque ela era uma mulher muito forte e meu avô era enfim era um, um cara que gostava muito da boemia ele estava sempre tocando o seu violão é, é, nos cantos da, da cidade ali numa por causa de uma situação ali ela falou não estou fora saiu e... Vem embora mesmo, né? Então, ela não foi meu avô que foi embora, foi ela que foi embora, né? É... E eu acho interessante essa questão do modelo. Ah, tem uma, um, uma, um episódio muito legal, assim, que meu pai se separou do meu avô quando ele tinha sete anos e quando eu ia nascer, meu pai tinha 30 anos, teve uma situação na Bahia, meu pai teve que voltar para a Bahia 23 anos depois e meu hum... pai teria que encontrar o meu avô teria que encontrar o pai dele, e nessa época meu avô tinha um bar na, na cidadezinha lá na Bahia, e meu avô, meu pai, resolveu ir até o bar sem avisar o meu avô, chegou até o bar, pediu uma cerveja, e ficou no balcão tomando essa cerveja, ob, observando o pai dele, né e diz que meu pai conta que ele ficava olhando muito para ele, assim, daí você está vindo de onde? Meu pai na época estava meio que de São Paulo e tal, não, eu tô vindo de São Paulo e tal, falava, não dava muito assunto assim, muito doido. E eles começaram Nossa, a trocar algumas, alguns papos ali, algumas conversas, e daí meu pai tinha combinado com a minha avó de chegar no bar uns 40 minutos depois. Quando minha avó entrou no bar, o meu avô hum. desabou em choro, abra... já, já foi direto abraçar o meu pai e se emocionou, já tinha entendido o que era, já tinha reconhecido ele ah. como filho 23 anos depois, e foi muito emocionante.
0: Badeco, então você tava com teve um acerto de contas aí. É, enfim,
1: é, a gente teve um problema que então terminando a história e, e a vida deu oportunidade para o é, meu avô e para o meu pai acertarem a, a ter esse acerto de contas, né? E foi muito interessante porque meu pai quando se despediu do... É, ele conta que sabia que era a última vez que ele veria pessoalmente o meu avô. E depois de acho que uns seis ou sete anos, o meu avô morreu, mas meu pai não encontrou ele mais. Foi a última vez que meu pai viu meu avô pessoalmente. E o interessante é que isso aconteceu dois dias antes. É, a despedida deles, dele aconteceu dois, três dias antes de eu nascer. Então, meu pai estava se despedindo do pai dele e dando boas vindas ao filho dele, né? Então... Achei, acho interessante essa sincronicidade aí também que legal cara
0: eu bom eu é, acho eu que não, sou eu né é eu, eu vai a verdade estou perdido aqui vai lá não hum, sem problema
2: não sem problema é, cara bom meu Gardenal já venceu se foi o cardinal mais rápido que, que já venceu até contou essa história do pai e aí final dos paranormais aconteceram caiu a nossa gravação a gente está voltando aqui agora mas tem coisas que são da ordem do inexplicável né é tão uhum tão maluco isso, né? Maluco acho que talvez uhum. seja é, algo que mais se aproxima de, de, da, da explicação da, dessa história toda. É tão, tão interessante, tão tocante, que a gente fica curioso. É quase como se a gente quisesse estar lá no, no bar vendo uh, 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 o, uhum. o pai do Vadeco, enfim, né, recebendo esse abraço do pai dele. Né? Que coisa mais, mais, mais incrível, né? E depois, enfim, segue para uma... É para outro lugar e as pessoas não se encontram mais e tal, né, mas esses encontros são, né, eles, eles passam de, de geração para geração e são, são muito muito emocionantes também, eu também tive, enfim, né? meu pai é baiano, meu, meu avô era baiano, meu avô era, era, era coronel cacaueiro, interior da, da, da Bahia, daquela região lá da Bahia, hein? né, de Itabuna lá para dentro lá também, tinha um sempre muito muito forte, muito muito emocionante nesse sentido. né E, e claramente com um suporte muito grande é, das mulheres também. Né? Você veja lá, o Vadeco falou na hora que a, que a mulher entra, que a a, a mãe do pai do, dele, do, avó dele entra, é que daí as coisas se reconhecem também. né Então acho que todas as histórias muito potentes, muito bonitas. Eu acho que a gente está mais ou menos chegando no período final do, do, do Sim, podcast, já né, passando. Essa vez foi de longe, dessa
0: vez foi longe. Foi longe, foi longe. Bom, pessoal, eu não vou nem recomendar nenhum, nenhuma literatura, nenhum livro, só vou deixar aqui a minha homenagem ao meu pai, Beto Godoy, que partiu no dia 19 de outubro e deixou um vazio enorme, mas estamos é, com ele na cabeça, aliviados com a ida dele, porque os últimos dias não foram fáceis, apesar dele de não ficar nem, em momento nenhum, ele reclamou da, da situação dele, até hoje de manhã eu li uma, compartilhei aqui com a minha família, uma, uma frase do Epíteto, falando sobre a, o Epíteto escreveu um livro no leito de morte dele, foi, foi assim, para minha mãe a prova de que, o, de que o pai era um filósofo mesmo, o cara naturalmente naturalmente, não, meu pai era um cara que lia muito, né, então provavelmente ele ele incorporou isso durante a vida, então eu vou deixar uma homenagem ao meu pai e a todos os pais que estão aí ou, ou os que já se foram.
1: É bom, meu, é, bom, que o que eu posso indicar? Eu vou indicar um filme que eu acho interessante. É, na verdade, fica é um filme com o John Cusack que se é, que se chama Ensinando a Viver. Um filme muito bonito que ele quer adotar o um menino, é sobre um pai que adota uma criança, que, que a criança acredita ser um marciano, esse cara ele é um escritor de ficção, é um filme muito bonito, muito emocionante e eu acho que tem tudo a ver com essa postura e essa é, atitude de ser homem independente de ser pai biológico, você ter uhum. essa, essa essa possibilidade de adotar. É, uma criança, adotar uma pessoa pra, pra te acompanhar durante a tua vida e enfim, tentando conectar com a ideia é, com a homenagem do Diego eu indico que os pais sejam pais mesmo que olhem os seus filhos que aprendam a errar, que não tem problema errar, que a gente pode estar tá errando é não é impossível a gente ser certo o tempo todo e que a gente possa amar os nossos filhos e estar com eles da melhor maneira possível isso não significa abandonar outras coisas para estar com eles mas estar ampliando cada vez mais a conexão com eles porque é, como a, a passagem a gente acompanhou a passagem aí é, do pai do Diego e como é bonito ver é um pai e um filho nesse processo é, e como é bonito ver a conexão de um pai e um filho nesse processo e um apoiando o outro é, nessa, enfim, nessa nessa é, nessa caminhada de vida. Enfim, faltam, me faltam palavras, mas é isso aí. Sejam pais, sejam filhos também. Aproveitem é, o momento que vocês têm com o, os pais de vocês. Aprendam com eles sem medo de errar. E aproveitem que a vida é muito massa por conta de todas essas
2: questões. Enfim. Isso aí, Santo Deus, segura a emoção. Vamos lá. É, eu, então, enfim, como, como, como sendo o o, o sênior aqui do do, do do eu quero dizer uma primeira uma primeira questão eu, ao ao Diego Vadeco. Uma coisa que eu testemunho, tenho certeza absoluta é que vocês são bons pais, né? Isso não é da boca para fora. Isso é um testemunho de verdade do que eu posso acompanhar e do que eu posso ver. E fico muito feliz em estar dividindo com vocês esse espaço aqui também. Né? É, outra, é, outra questão também: de, eu também não vou fazer nenhuma indicação, quero deixar minha homenagem para o. Esqueci o nome do seu pai, Diego. Beto. Beto, né? Deixar a homenagem para, para o. É, professor Beto, é, é, pelo, e a gratidão pelo grande amigo e pelo filho que ele nos, nos deu. É. Muito obrigado. Um abraço e vamos tomar mais um Gardenal que hoje não foi, fácil, não foi fácil na ponta das impostões <risos> nesse, nesse, nesse nosso podcast.
0: Só aí, Igorizada. Um abraço até o próximo.
2: Valeu. Um abraço, Diego. Valeu. Valeu. Um abração. Valeu.